Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Espero que el día de hoy tengas ojos para ver y oídos para oír, ¿ok? Porque este mensaje es sumamente importante. Como cristiano, si tú tienes planes de estar aquí en la tierra por un buen rato, no tienes ninguna prisa de irte al cielo, entonces tú necesitas entender este mensaje, apropiártelo y aplicarlo a tu vida. ¿Sale y vale? ¿Ok? Entonces, todos bien listos con expectativas, oídos que oyen, ojos que ven, un corazón abierto, preparado con buena tierra para recibir la palabra, producir fruto 30, 60 y 100 por uno. ¿Amén? Si estás de acuerdo conmigo, di amén. Ok, ¿sabías que hay un reino que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo? Hay un reino, Jesús en Mateo 25, versículo 34, Jesús está hablando acerca del de, de juicio final a las naciones, cuando Él venga de regreso como rey, en esta ocasión no va a venir como, como un, un hombre humilde nacido en un pesebre, en esta ocasión va a venir como rey, va a tomar posesión de su reino, la Biblia dice que, que se va a sentar en su trono y Jesús está hablando de, de este evento que va a suceder en un futuro y Jesús dijo, dice que, que cuando haga este juicio de las naciones, va a separar a, a, a las naciones este, enemigas, va a separar a su pueblo y dice que, que le va a decir a su pueblo, les va a decir a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden, di conmigo hereden, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Ok? Entonces necesito para que tú puedas apropiarte de tu herencia como hijo, para que tú puedas caminar en esta tierra, cumpliendo la voluntad de Dios para tu vida, cumpliendo sus propósitos, necesitas entender la historia de, desde un principio. Así que nos vamos a regresar un poquito a ver cuál era el plan de este reino que fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Había un plan, Dios tenía un plan perfecto, y de hecho, no ha cambiado su plan todavía, ¿ok? Hace una, como dice el, el cuento, ¿verdad? Una vez, hace mucho tiempo, o era hace una vez un reino, ¿ok? Hace mucho tiempo existía, y de hecho todavía existe, un reino en el cielo. Un reino en el cielo donde el rey, Dios, decidió expander su reino. Y el rey decidió que quería expander su reino espiritual, su reino invisible, en un territorio visible, en un territorio natural. Para esto, el rey quería expander su, su, su dominio y decidió crear al hombre y a la mujer, a la humanidad. Y Dios puso a la humanidad como corona de la creación, ¿cierto? Esto lo conocemos. Dios puso a la humanidad como corona de la creación y su plan era que la humanidad reinaran en, en esta tierra a través de, de, de un trabajo de equipo con Dios. Y la humanidad era, fue, fue creada para ser representantes de Dios aquí en la tierra. Y ellos uh, iban a reinar en esta tierra 
por medio de, de la sabiduría de Dios, por medio de los designios de Dios, por medio de la voluntad de Dios, era un conjunto. Dios asignó, el rey asignó a estos reyes aquí en la tierra para que ejercieran dominio, ¿ok? Entonces, la humanidad, la corona de la iglesia fue creada para gobernar la tierra. Esto lo podemos ver, ve conmigo a Génesis capítulo 1. Versículo 26 al 28, son versículos que, que muchos de nosotros conocemos, esto no es, no es nada nuevo. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejer, ejerzca, ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra. Ok, pon atención aquí, ejerza dominio sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra, las cucarachas también incluyen allí. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sometanla, estamos hablando de, de, de dominio, ejerzan dominio. Sobre los peces, sobre los pájaros, sobre todo ser viviente que se mueve aquí en la tierra. ¿ok? Entonces Dios creó a la humanidad a su imagen para compartir su dominio. Dí conmigo compartir dominio. ¿ok? El hombre fue creado para poder ejercer liderazgo y poder aquí en la tierra. El hombre, su responsabilidad era administrar esa tierra, administrar todos los recursos que aquí había y, y algo precioso que quizá muchos no, no hemos considerado, la tarea del hombre y de, la, y de la mujer eran manifestar el reino de los cielos aquí en la tierra, manifestar en una manera tangible, en una manera natural, en una manera visible el reino de Dios aquí en la tierra. Dios Dios es, esperaba que, que a través de, de este trabajo en, en equipo, Él pudiera manifestar su amor, su sabiduría, su carácter bondadoso, todo, todo, todos sus designios justos de, 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 de nuestro Dios, de, de un Dios perfecto, un, un Dios santo. ¿okay? Todo, to, todo eso que Dios planeó era a través del liderazgo de la humanidad. Hablamos de un gran paquete, ¿acaso no? Así como que no pressure, ¿verdad? Un, un gran paquete que tenía el hombre y la mujer. Pero ¿sabes qué? Que para ellos no era un gran paquete. Porque Adán y Eva fueron creados específicamente para ello. Ellos fueron creados con todas las habilidades, con todos los dones, con toda la, la, la capacidad para hacer exactamente lo que Dios había designado que, que ellos hicieran, tener dominio aquí en la tierra. Entonces vemos que, que ellos estaban este, equipados con todo lo necesario para llevar a cabo este plan. Ahora, muchos de nosotros conocemos la historia. Génesis 3 empieza, to, todo está perfecto, Génesis 1, Génesis 2, perfecto, el Edén, el paraíso. Y llegamos a Génesis 3 y conocemos la, lo que se conoce como la caída del hombre. Y tristemente, tristemente, Adán y Eva perdieron su responsabilidad de ser representantes, embajadores de Dios. Eh, Adán 
no solamente cometió desobediencia, Adán cometió una transgresión en contra de Dios. Esto no solamente fue un acto de desobediencia, fue traición. Adán cometió traición de que todo lo que Dios le había dado, él decidió reinar independientemente de Dios. Ahora, en su plan de, de independizarse de Dios, Adán no solamente pierde su dominio, su autoridad, su relación personal con Dios, Adán pierde también el reino. Perdió el reino, el reino fue tomado por, por, por el enemigo y, y ahora Adán está en la tierra, un gobernante sin gobierno, un rey sin un reino y la tierra ahora se convierte en un reinado ilegítimo. Es, es un territorio con, con un reinado ilegítimo. ¿Todos pueden entender, entender este concepto, la historia? Okay. Necesitamos entender este principio para comprender el plan de Dios para nuestras vidas hoy, en este año, por el resto de nuestras vidas aquí en la tierra. Dí conmigo aquí en la tierra. Ok. Ahora, gracias a Dios, en Génesis 3, no solamente encontramos malas noticias, encontramos la primera promesa del Salvador Mesías y de la restauración del reino. En Génesis 3.15 Dios hace una promesa diciendo que, que de la simiente de la mujer se va a levantar un descendiente que va a apachurrar la cabeza de, de la serpiente, la semilla de la serpiente y que, y que este descendiente va a poder librar a la humanidad de, del poder que, que los opresiona y ese descendiente va a ser posible que, que el reinado sea restaurado y que el dominio y la autoridad que Adán tenían va, va, van a volver a, a poseer la, la humanidad. ¿okay? Entonces, es bien importante que entiendas, que identifiques que Adán no perdió el cielo, ¿cierto? Adán no perdió el cielo. ¿Qué perdió Adán? Adán perdió su dominio y Adán perdió la tierra. ¿Correcto? Ok, aquí para nada estamos hablando acerca de, del cielo, de la salvación, de vida eterna. Ok, pon atención porque esto es súper importante, te digo, para tu vida de cristiana, tu vida de fe aquí en la tierra. Entonces, Adán perdió la tierra y perdió su dominio. Perdió la representación legal de traer el cielo aquí en la tierra. Y obviamente sabemos que, que esto fue a través de, de la muerte espiritual, la muerte física. ¿Y qué aprendimos acerca de muerte? Hace algunos uh, mensajes que muerte significa separación, ¿verdad? Desconexión con, con, con Dios. Ok. Ahora Dios, gloria a Dios, que tenemos un Dios maravilloso, bueno, grande en misericordia y que no cambia su plan, no cambia su, no cambia su, su voluntad. Él dijo que quería un, un reinado aquí en la tierra. ¿Y qué crees? Dios va a tener un reinado aquí en la tierra. ¿okay? Entonces, en el plan de restauración, esto es algo que quizá nunca has escuchado y espero que, que confíes, que, que confíes en, en, en mis palabras y que, y que confíes en, en lo que la Biblia respalda. Pero esto quizá te, te sorprenda escuchar esta frase. De que en, en el plan de restauración y en el plan de redención que Dios 
trajo para restaurar el problema que, de, de la traición de Adán. En este plan de restauración, el hombre estando en el cielo no es el objetivo principal. ¿okay? En el plan de restauración, Dios está enfocado en que el reino regrese a la tierra. El cielo no es el objetivo principal. Y muchas veces como cristianos pensamos que todo tiene que ver con salvación e irte al cielo. Pero en el plan de, que, que Dios diseñó de restauración, de que Jesús iba a venir a la tierra, este plan, su objetivo principal es la restauración del reino. Dí conmigo del reino. Okay. El plan, el objetivo principal no es que el hombre esté en el cielo. Ok. Te digo, esto es muy importante que entiendas porque entendiendo esto vas a poder entender toda la Biblia, todo nuestro caminar aquí en la tierra. El propósito principal sería la restauración de la posición del hombre y la restauración del reino del cielo aquí en la tierra. Y como vemos, todo esto es lo que Jesús hizo en su ministerio aquí en la tierra. La Biblia habla acerca del de Evangelio del reino. ¿Alguna vez has puesto atención en los evangelios, en los evangelios habla acerca del de evangelio del reino. Tú, de, de hecho, no, no he estudiado mucho esto, pero si, si lo hay, quizás pocas veces o quizás no lo hay, donde se habla acerca del evangelio de salvación. Porque lo que sí he estudiado, lo que sí he visto constantemente es de que la Biblia habla acerca del de evangelio del reino. El Evangelio del Reino. Jesús predicó el Evangelio del Reino. Hay un versículo, el primer versículo que menciona acerca del, del ministerio de Jesús. Una vez que él es bautizado, este, es tentado por el enemigo. Cuando Jesús empieza su ministerio, dice a Mateo 4.17, dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos, ok, entonces Jesús no está hablando necesariamente de salvación, ve al cielo, no, el reino de los cielos se ha acercado y de hecho puedes, puedes leer en todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, checa, checa cada vez que se menciona el evangelio y vas a confirmar que está hablando acerca del evangelio del reino, a veces es el evangelio del reino de los cielos, a veces es el evangelio del reino de Dios. De hecho, si, si has puesto atención en estos términos, evangelio del, ah, perdón, el reino de los cielos solamente se menciona en el, en el evangelio de Mateo y en los otros evangelios habla acerca del evangelio de, del reino de Dios. Es lo mismo, reino de los cielos, reino de Dios, es lo mismo. Estamos hablando del mismo reino. Se creen muchos comentaristas, este, los eruditos, piensan que, que en el Evangelio de Mateo, como está hablando a judíos, y tú sabes que los judíos veneraban mucho el nombre de Dios y preferían no mencionar el nombre de Dios para no, para no cometer ninguna ofensa, entonces se piensa que en lugar de ellos decir reino de Dios, ellos decían reino del cielo, como diciendo el reino de, del de allá de arriba, ¿verdad? Entonces, por, por una manera de, de respeto, 
procuraban no decir el nombre de Dios y solamente encuentras reino de, de los cielos en el Evangelio de Mateo. En todos los demás este, libros de la Biblia se habla acerca del reino de Dios. Ok, solamente un, un, un dato importante porque, porque es bueno conocer estos términos. Ok, este, Jesús comisionó a los discípulos a predicar el Evangelio del Reino. Ok, entonces Jesús predicó el Evangelio del Reino y después le dijo a los discípulos que fueran a predicar el Evangelio del Reino. En Lucas 9.2 dice, y los envió a predicar el Reino de Dios y a sanar a los enfermos. Es, es, esto me... me, me Sorprende muchas veces que Dios no les dijo, vayan a orar por los enfermos. No, Él les dice, predica el reino de Dios y, y sana a los enfermos. Estamos hablando de que Dios, Jesús les dio autoridad a los discípulos, ¿acaso no? Dominio, acuérdate, dominio es un, un buen término que estamos estudiando. Este, Pablo también predicó el, el Evangelio del Reino. En Hechos 28, 30 y 31 hay unas referencias. Okay. Entonces, predicar... El Evangelio del Reino va, va más allá de, de decirle a alguien, oh, Jesús murió en la cruz para perdonarte tus pecados. Esto es parte del Evangelio. Pero va más allá de solamente decir, recibe a Jesús y te vas a ir al cielo cuando mueras. Esto es parte del Evangelio, pero el Evangelio del Reino incluye más que esto. El, el Evangelio del Reino incluye una vida con autoridad y dominio, una vida victoriosa aquí en la tierra. El Evangelio del Reino tiene que ver con vivir vidas victoriosas aquí en la tierra. Y todos gritan, ¡yeah! <risa> ok, ya se les pasó la oportunidad. Ok, predicar el Evangelio de, del Reino es predicar acerca del Reino de Dios aquí en la tierra y viviendo vidas victoriosas, es, es empoderar a las personas a que, a que podamos vivir con esa autoridad y dominio con la que Dios nos creó. Amén. Ok. Neces uh, hay un ejemplo que, que me gusta compartir. Es una ilustración muy sencilla, pero creo que trae mucha, mucho entendimiento. Ok. Aquí está Adán, este es Adán, fue creado, más bien, creamos la, la tierra, no creamos, Dios crea la tierra, ok, esta es la tierra, después Dios hace, crea Adán, lo pone en la tierra y le dice, tú eres el rey de esta tierra, tú tienes dominio y autoridad, represéntame como un embajador y, y, y tú encárgate de la tierra, Eres el rey de esta tierra. Este es el cielo. Okay, aquí está el cielo. Y Adán tenía la responsabilidad de traer este reinado invisible a este reinado visible. ¿Pero qué sucede? Adán peca, desobedece, traiciona a Dios, lo que conocemos como la caída. Okay? La caída del hombre. Y ahora la tierra no tiene ese dominio que, que Dios puso. Jesús viene... Jesús viene a restaurar al hombre y muchos cristianos, yo por muchos años pensé que, que la, la tarea de Jesús era venir a restaurar a Adán y ponerlo en el cielo. Esto no es restauración, 
restauración es arreglar las cosas como estaban, ¿cierto? Restauración no es poner a Adán en el cielo, Dios no lo creó para que estuviera en el cielo, Dios lo creó para que estuviera aquí en la tierra. Restauración es Jesús toma a Adán, conquista a través de su obra en la muerte y dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto ve, ve y toma dominio de lo que te pertenecía. Restauración es Jesús poniendo a Adán, poniendo a la humanidad en el lugar que les correspondía. Esto es restauración y de eso se trata el Evangelio del Reino, de eso se trata tu vida aquí y ahora, de eso se trata el que tú eres un heredero del Reino de Dios, de que tú camines aquí, no, no, no acerca del cielo, no te ofendas, pero Dios no te quiere en el cielo, <ríe> no te ofendas, pero tú no, no fuiste creado pa, para el cielo, si sí, el cielo es parte de nuestro destino, si tú conoces un poquito acerca de, de, de la, la, este, nuestro futuro, cuando Jesús venga a la tierra a reinar, antes de que Jesús venga, ¿verdad? La Biblia dice que vamos a estar en el, en el cielo por un ratito, solamente por una fiesta, vamos a ir, estar en una fiesta unos siete años y Jesús te dice, no te pongas cómodo porque te va, vamos de regreso a la tierra y vamos a, a estar aquí reinando. Entonces, predicar el Evangelio del Reino es predicar el mensaje de toda la Biblia. Desde Génesis 1, 26 a 28, toma dominio, hasta el último este, capítulo de Apocalipsis de la Biblia, es, ¿dónde está? Apocalipsis 22, 5, es el último capítulo de la Biblia, y Dios dice... De hecho, el versículo 3 me encanta, dice, y no habrá más maldición. Y el versículo 5 dice, y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz, de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, desde el primer capítulo de Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis, el plan consiste en reinar por los siglos de los siglos, traer el reino de Dios aquí en la tierra. Y obviamente va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, pero la cosa se trata de reinar aquí en la tierra. Y mientras estemos aquí, te decía, a menos que, que tengas mucha prisa y ya quieras irte al cielo, entonces disfruta, ¿verdad? Pero mientras estemos aquí, tenemos una responsabilidad, porque el plan de Dios no ha cambiado, el plan de Dios no ha cambiado. Tú debes de vivir en este día, por el resto de tus vidas, caminando como heredero del reino, viviendo con autoridad, viviendo con ese dominio que Jesús restauró para nosotros. Me estoy adelantando un poquito con mis notas, déjame regresarnos. Este, pero viviendo victorioso, en pocas palabras. Restauración significa que Dios puso una vez más en la posición de autoridad y liderazgo en la tierra al, al, al hombre. ¿no? Dios nos puso una vez más. Ahora, ¿qué es el reino? Muchos de nosotros conocemos este versículo, Mateo 6.10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Como en el cielo, así en la tierra. La voluntad de Dios es que vivas el día de hoy como en el cielo, así en la tierra. 
¿Cómo están viviendo en el cielo ahorita? ¿Tienen escasez? No, Dios quiere que vivas como en el cielo aquí en la tierra. ¿Cómo están viviendo en el cielo? ¿Hay enfermedad? ¿Hay peligro? ¿Hay depresión? ¿Hay ansiedad? ¿Hay dolores de cabeza? ¿Hay pleitos? ¿Hay división? ¿Hay temor? ¿Hay peligro? Como en el cielo, así en la tierra. Si tú dices, Dios, quiero saber tu voluntad. Como en el cielo, así en la tierra. ¿No estás seguro de la voluntad de Dios? Piensa. ¿Cómo está el cielo? Ok, en esta situación, Dios, no, no sé cuál es tu voluntad en esta situación. Piensa. ¿Cómo, está, ¿Cómo es la situación en el cielo? Ok, como en el cielo, así en la tierra, el día de hoy. En tu cuerpo físico, como en el cielo, así en la tierra. En tu mente, como en el cielo, así en la tierra. En tus relaciones, como en el cielo, así en la tierra. En tus finanzas, como en el cielo, así en la tierra. Hágase tu voluntad. ¿Qué es el reino? Dios, venga a tu reino. Dios, venga a tu reino. ¿Qué es el reino? Vamos a, vamos a ver qué es el reino. La palabra reino... Como uh, muchos cristianos piensan, no es sinónimo del cielo, ¿ok? El reino de Dios no, no necesariamente significa la salvación o el cielo, porque mucha gente piensa, oh, es el reino de Dios el cielo. No, eso, eso no es lo mismo. Incluye el cielo, la salvación está incluida, el cielo está incluido, pero el reino de Dios no es sinónimo del cielo o de ser salvo. Es el reino de Dios es el reinado de un rey. Como cualquier otro reino, en un reino existen algunos elementos. En un reino existe, eh, más bien, en un, un reino consta de un rey, ¿cierto? Ok, no puede haber un reino sin un rey. Entonces, un reino tiene que ver con, con que existe un rey, en nuestro caso, Dios es el rey. Y y un reino necesita un territorio o jurisdicción, ¿cierto? Entonces, en este caso, el territorio o la ubicación específica con límites es la tierra. Entonces, el reino de Dios consiste en un rey con un territorio donde va a reinar. Este, un, un reinado incluye ciudadanos del reino. Súbditos. En esta ocasión hay, hay súbditos, ciudadanos de, de, de este reino, y hay reyes, herederos de la familia del rey, las personas. ¿okay? Entonces estamos hablando del Dios, la tierra, las personas, y el reino consiste en leyes o formas de gobierno. Esto es la palabra de Dios. ¿okay? Entonces todos entendemos el reino de el reino de Dios consiste en Dios reinando a través de, de sus palabras, a través de sus decretos sobre las personas de, de, de su reino, en el territorio de su reino. Y este, entonces, el que nosotros seamos herederos del reino, el que nosotros establezcamos el reino de Dios aquí en la tierra, tiene que ver con con tomar nuestra posición como hijos de Dios y, y ejecutar esa autoridad que Dios nos ha dado para que su voluntad, para que sus propósitos, para que así como en el cielo sea hecho aquí en la tierra. Um, herederos del reino. El reino de Dios 
debe de ser manifestado en nosotros y a través de nosotros, ¿ok? De una manera espiritual y de una manera natural. Y, y aquí está la cosa, que, que vivimos en dos reinos. Vivimos, si eres un hijo de Dios, vives en el reino de Dios. Es, esto está medio, medio grande para nuestra mente comprender. Pero vivimos en el reino de Dios. ¿Eres nacido de nuevo? ¿Sí? Ok, entonces la Biblia dice que, que tú entraste al reino de Dios. Pero al mismo tiempo la Biblia dice que el reino de Dios está en ti. Entonces, es, entramos al reino de Dios, a la dimensión espiritual del reino de Dios, pero al mismo tiempo todo el reino de Dios, todo el potencial, todos los recursos están dentro de ti. Esto es maravilloso, ¿acaso no? Es como que, wow, la mente, ¿verdad? Como que explota. ¿Qué, qué significa? ¿Cómo, cómo, cómo? No lo entiendo. No se entiende, solamente se cree. Ah, puedes checar después referencias bíblicas. Juan 3.3, Colosenses 1.27, Efesios 2.13, Lucas 17, versículo 20.21, donde dice que la manifestación del reino de Dios empieza en el nuevo nacimiento. ¿okay? Entonces, para, para entrar al reino de Dios, espiritualmente tiene que ver con el nuevo nacimiento. Pero físicamente o de una manera natural, la manifestación del reino de Dios ocurre cuando utilizamos nuestra autoridad aquí en la tierra. Una vez más, nosotros somos ciudadanos del reino, pero nadie lo ve, nadie lo sabe, nadie se beneficia de ello, a menos que este reino sea manifestado de una manera natural. ¿Y cómo se manifiesta de una manera natural? Cuando tiene que ver con, con el nuevo nacimiento, compartir las buenas nuevas del reino, es, es liberar a las personas de la condición de, de pecado, de, de la vida que, que la naturaleza de pecado tenía sobre nuestras vidas. Pero en una manera práctica en nuestras vidas es, es tomar autoridad cuando estás siendo presionado con con estrés, con ansiedad y, y declarar que la paz de Dios reina en tu corazón y en tu mente. Es una manera bien práctica de, de tomar autoridad sobre circunstancias y tomarte de los recursos del reino de Dios o, o decirle a ese dolor de cabeza que se vaya, que no pertenece a tu cuerpo. O este, es, son maneras prácticas que vamos a estudiar en el mensaje que viene acerca de, de cómo reinamos aquí en la tierra. Pero ahorita solamente estamos entendiendo de qué se trata el reino, de qué se trata el plan de Dios acerca del reino, de qué se trata ser herederos del reino. Uh, muchos cristianos nunca han escuchado el Evangelio del reino y confunden el proceso con la meta. La meta, una vez más, es establecer el reino de Dios aquí en la tierra. El proceso para, para llevar a cabo esto, la entrada, digamos, es recibir a Jesús y ser salvos, nacer de nuevo, ¿cierto? Entonces, mucha gente solamente se enfoca en el proceso y nunca llegan a la meta. La Biblia dice que Jesús es la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta, ¿cierto? Yo soy la puerta. Y... Y muchos 
nos quedamos en la puerta. Pero Dios dice, no, entra, entra por la puerta, por la salvación, por el nuevo nacimiento, por la obra de Jesús en la cruz, pero eso no es el objetivo final. El objetivo final es el reino de Dios restaurado en tu vida aquí en la tierra y eventualmente en la eternidad. ¿Te das cuenta? Si solamente se tratara la vida cristiana, el Evangelio de Cristo, el mensaje de salvación, si solamente se tratara de, de ir al cielo, todos nos iríamos al cielo en el momento que recibiéramos a Jesús. Nadie quisiera recibir a Jesús. Imagínate que, ok, ¿quieres recibir a Jesús? No, oh, pues sí, ok, Señor Jesús, creo en ti, te recibo como mi Señor y Salvador. ¡Pum! Y te vas de aquí. ¿Quién sabe si, si algunos recibirían a Jesús solamente por curiosidad para ver qué pasa? O muchos dirían, no, ¿verdad? Porque yo, yo no quiero. Todos queremos irnos al cielo, pero nadie se quiere ir al cielo ahorita. ¿Ok? Y está bien. Está bien porque Dios no te creó para irte al cielo. Dios te creó para vivir aquí en la tierra. ¿Por qué crees que Dios nos provee de salvación, de, de sanidad? Si, si la voluntad de Dios fuera de que nos fuéramos al cielo rápido, lo más pronto posible, entonces, ¿para qué sanarnos de la enfermedad? ¿Para qué hacer que Jesús sufriera por sus llagas sanarnos? No, porque cada, cada que se enfermaría diríamos, wow, una victoria, ya te enfermaste, ya, ya estás más cerca que el cielo, ¿verdad? Pero ¿qué, ¿qué sucede? Estás a punto de morir y Dios dice, sé sano, mantente en fe, alguien viene y ora por ti y, y muchas veces hasta resucitados de los muertos. Gente que, que, que muere, en, en la Biblia vemos, ¿verdad?, con, con el apóstol Pedro, donde es... Tabita, creo que se llamaba esta mujer, se muere, está bien feliz la mujer en el cielo, dice ya no tengo que hacer vestidos para las vecinas, para las hermanas que siempre me piden un descuento, no es cierto, esta es mi versión. Y, y está bien feliz en el cielo y todas las hermanas y las vecinas, Pablo, se quedó a medias con mi vestido, por favor, haz que regrese para que me termine ese vestido. No sé por qué, pero mencionan acerca que, que hacía muy buenos vestidos. Total que Pablo ora por ella y está de regreso aquí en la tierra. Y pobre Tabita, ¿verdad? Tuvo que seguir haciendo vestidos. <risa> ¿Te das cuenta? Dios no quiere que estemos en el cielo inmediatamente. Dios dice, no, tengo un plan para ti. Tengo un plan para ti. Yo planeé todo, todo un proceso, un plan perfecto, diseñado, cada pieza justa donde tenía que ser. Jesús vino, participó de este plan para que tú heredes el reino preparado para ti desde antes de la fundación de la tierra. Así que de, deja de, de, de tener esa mentalidad de víctima de que Dios ya sácame de aquí, ya llévame al, a, a, al cielo. No, Dios dice toma tu posición, toma tu autoridad, camina como un heredero, heredero del reino aquí en la tierra, ve y sana a los enfermos. Wow. No vayas y ores por los enfermos, Señor, si es tu voluntad. No, dice, ve y sánalos. Estamos hablando de alguien que tiene dominio aquí en la tierra, tal como fue creado Adán, ¿ok? Entonces, este, dejemos de confundir el mensaje con el proceso. 
el proceso es la salvación, el mensaje, el objetivo final es el reino de Dios aquí en la tierra. Toma tu posición, toma, toma tu posición, toma tu herencia. Estás aquí para tomar dominio, estás aquí para tomar dominio. Estás aquí porque necesitamos respuestas ahorita. ¿Cuántos de ustedes necesitan respuestas para, para esta semana, para este mes? Necesitas intervención divina. No se trata del cielo. Gloria a Dios por el cielo. Gloria a Dios por ese destino eterno. Pero, pero yo necesito respuestas ya, ahorita, aquí. No, no necesito esperarme hasta que vaya al cielo. Cuando llegue al cielo ya no voy a necesitar respuestas. Ya no voy a necesitar esa este, sabiduría, dominio, guianza que necesito aquí en la tierra. Todos me están entendiendo, ¿ok? Entonces necesitamos cambiar la percepción que tenemos y, y vivir nuestros días estableciendo la voluntad de Dios como en el cielo, así en la tierra. Como en el cielo, así en la tierra. Vamos a, vamos a estudiar qué significa ser reyes y sacerdotes, qué significa, de hecho, como el versículo que, que mencioné hace un rato en Apocalipsis, que aun cuando, cuando Jesús regresa a establecer su reinado, su milenio uh, aquí en la tierra, la Biblia dice que nosotros vamos a estar reinando y gobernando junto con Él. Imagínate eso. Muchos de ustedes ni siquiera se pueden imaginar esto. Obviamente, si no lo sabías, no, no te puedes imaginar. Pero los que ya saben... Es difícil imaginarte esto, pero qué responsabilidad, qué responsabilidad. Muchos ni siquiera quieren reinar en su casa o reinar sus vidas, pero honremos a Dios, honremos su plan. El plan de Dios no ha cambiado, el plan de Dios no ha cambiado. Él dijo, el reinado del cielo va a ser extendido a la tierra. Adán arruinó el plan. Jesús viene, lo restaura y Dios dice, el plan continúa, no existe un plan B, el plan A continúa, extender el reinado del cielo aquí en la tierra, amén, extender el reinado del cielo aquí en la tierra, manifestar la presencia de Dios aquí en la tierra, manifestar su bondad, su sabiduría, su amor, su, sus bendiciones, su carácter, su naturaleza aquí en la tierra, Tú eres un representante del reino. Tú eres un embajador del reino. La Biblia dice que eres linaje escogido, que eres un, un embajador, embajador en Cristo. Todo esto lo has obtenido a través de, de tu relación con Dios. A mí me, me parece esto maravilloso. Es, muchas veces hasta, hasta, hasta es mucho, así como que wow. ¿Qué, qué tan poquito hemos entendido, qué tan poquito hemos aplicado de todo lo que Dios tiene disponible, planeado para nosotros. ¿Cómo puedes, mi, mi, mi reto, mi pregunta para, para esta semana, para tu vida, para este día, ¿cómo puedes empezar a implementar el reino de Dios aquí en la tierra? Jesús venció, venció la muerte, venció al, al enemigo, Tomó las llaves del reino. Jesús tomó las llaves del reino. ¿Alguna vez has perdido las llaves? ¿Ok? 
y, y pierdes las llaves, ¿verdad? Y, ay, se me hace que las dejé aquí. No, ¿dónde, ¿dónde las dejé? Imagínate el diablo buscando las llaves y no las puede encontrar, no las va a encontrar. ¿Por qué? Porque Jesús toma las El diablo ni siquiera tiene autoridad ya en el cielo, en el infierno. Antes tenía dominio, ya no lo tiene. Jesús tomó las llaves de, de, del infierno, de la muerte. Dice, yo, yo he tomado las llaves, dice, todo, toda autoridad, todo dominio me has dado. Y ahora, ¿qué, qué hace? Nos da su, su autoridad en mi nombre, en mi nombre. Somos coherederos con Cristo. Todo lo que Él ha heredado, somos coherederos con Él. ¿Te das cuenta cuánto tenemos que, que recibir, que entender, que identificar, que aplicar en nuestras vidas? Somos herederos de Dios, eres heredero de Dios, eres un heredero del reino. Ven, amado del Padre, ven, amado del Padre, y toma posesión de ese reino que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Ahora tenemos que ponernos creativos para ver cómo vamos a ejercer ese reinado, ese dominio en nuestras vidas. Y algo importante que necesito aclarar es de que este dominio, esta autoridad no tiene que ver con personas tú no tienes ninguna autoridad para ejercer dominio y autoridad sobre, sobre otros seres humanos pero sobre tus circunstancias sobre tu vida, sobre la creación ve y toma posesión opera en autoridad, opera en dominio en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús vengo como un representante de Cristo y en el nombre de Jesús establezco la voluntad de Dios aquí en esta circunstancia en esta situación, en este problema, en este cuerpo tal como en el cielo así en la tierra, amén vamos a orar Padre te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por ayudarnos a entender tu palabra por ayudarnos a entender esos designios maravillosos, perfectos que tú has diseñado desde, desde antes de la fundación del mundo. Dios, tú, tú planeaste el plan de, de darnos dominio, autoridad, de ponernos sobre esta tierra. No fue coincidencia, no fue un accidente, fue un plan que tú diseñaste desde un principio y ahora Dios oramos que, que nos ayudes a entender, que nos ayudes a ver nuestra posición en este plan y, y nos comprometemos a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, en el nombre de Jesús, amén Gracias otra vez por escucharnos para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.